0: Contos de essa de Queiroz O Tesouro Primeiro Capítulo Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guans e Rostabal, eram então em todo o reino das Astúrias os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Medranhos, a que o vento da serra levar a vidraça e telha, passavam eles as tardes desse inverno. Engelhados nos seus pelotes de camelão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde muito não estalava lume nem fervia a panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma côdea de pão negro, esfregada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, fendendo a neve, iam dormir à estrebaria, para aproveitar o calor das três éguas lazarentas, que, esfaimadas como eles, ruíam as traves da manjedoura. E a miséria tornara estes senhores mais brevios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, andando todos três na mata de Rocklands a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os robles, enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril, os irmãos de Medranhos encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de ferro. Como se eu resguardasse uma torre segura, conservava as suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes. E dentro, até às bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no ouro, estalaram a rir num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos homens em roda tremiam. E de novo recuaram. Bruscamente se encararam, com os olhos a flamejar, numa desconfiança tão desabrida que Guanes e Restabal apalpavam nos cintos os cabos das grandes facas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços, como um árbitro. E começou por decidir que o tesouro, ou viesse de Deus ou do demónio, pertencia aos três. E entre eles se repartiria rigidamente, pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, para os cimos da serra, aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem antes de cerrar a escuridão. Por isso ele entendia que o Mano Guans, como mais leve, devia trotar para a vila vizinha de retortilho levando já ouro na bolsinha, a comprar três alforjas de couro, três maquias de cevada, três empadões de carne e três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim refeitos, senhores e cavalgaduras, ensacariam o ouro nos alforges e subiriam para madranhos sob a segurança da noite sem lua. — Bem tramado! — gritou Rostabal. — Homem mais alto que um pinheiro, de longa gadelha, e com uma barba que lhe caía desde os olhos reados de sangue até à fivela do cinturão. Mas guans não se arredava do cofre. Enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grou. Por fim, brutalmente... — Manos! O cofre tem três chaves. Eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. — Também eu quero minha mil raios! rugiu logo Rostabal. Rui sorriu. De certo, de certo. A cada dono do ouro cabia uma das chaves que o guardavam. E cada um em silêncio, agachado ante o cofre, cerrou a sua fechadura com força. Imediatamente Guanes, desanuviado, saltou na égua, meteu-o pela vareda de Olmos, a caminho do retortilho, atirando ao ramos a sua cantiga acostumada e dolente. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia, vestida de negro luto. Segundo capítulo Na clareira, em frente à moita que encobria o tesouro e que os três tinham devastado a um fio de água brotando entre rochas caía sobre uma vasta laje escavada, onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as relvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As duas éguas tosavam a boa erva pintalgada de papoulas e botões de ouro, pela ramaria andava um melro a assobiar. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso. E Rostaval, olhando o sol, o com fome. Então Rui, que tirara o sombrero e lhe confiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Goanes, nessa manhã, não quisera descer com eles à mata de Roclanes. E assim era a sorte ruim, pois que se Guanes tivesse quedado em medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre, e só entre eles dois se dividiria o ouro. Grande pena. Tanto mais que a parte de Guanes seria em breve dissipada, com rufiões, aos dados, pelas tabernas. Ah, Rostaval, Rostaval, se Guanes, passando aqui sozinho, tivesse achado este ouro, não dividia connosco, rustabal. O outro rejonou sordamente e com furor, dando um puxão às barbas negras. — Não, mil raios! Guanes é sófrago! Quando o ano passado, se te lembras, ganhou-os cem ducados ao espadeiro de fresno, nem me quis emprestar três para eu comprar um gibão novo. — Vês tu? — gritou Rui, resplandecendo. Ambos se tinham erguido do pilar de granito, como levados pela mesma ideia que os deslumbrava. E, através das suas largas passadas, as ervas altas se elevavam. — E para quê? — prosseguia Rui. — Para que lhe serve todo o ouro que nos leva? Tu não o de noite como tosse? Ao redor da palha em que dorme, todo o chão está negro do sangue que escarra. Não dura até às outras neves, Rostabal. Mas até lá terá dissipado os bons dobrões que deviam ser nossos, para levantarmos a nossa casa e para tu ter ginetes e armas e trajes nobres, e o teu terço de solarengos, como compete a quem é como tu, o mais velho dos medranhos Pois que morra, e morra hoje, bradou Rostabal. Queras? Vivamente Rui agarrar o braço do irmão, e apontava para a vereda de Olmos, por onde Goanes partira cantando. Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom nos silvados. E de ser tu, Rostabal, que és o mais forte e o mais destro. Um golpe de ponta pelas costas. E a justiça de Deus que sejas tu, que muitas vezes nas tabernas, sem pudor, Guanes te tratava de cerdo e de torpe, por não saberes a letra nem os números. Malvado. Bem. Foram. Ambos se emboscaram por trás de um silvado, que dominava o atalho, estreito e pedregoso, como um leito de torrente. Rostabal, assolapado na vala, tinha já a espada nua. Um vento leve arrepiou na encosta as folhas dos álamos e sentiram o repique leve dos sinos de retortilho. Rui, coçando a barba, calculava as horas pelo sol, que já se inclinava para as serras. Um bando de corvos passou sobre eles, grasnando, e Rostabal, que lhes seguiu o voo, recomeçou a bocejar, com fome pensando nos empadões e no vinho que o outro trazia nos alforjes. Enfim, alerta! Era na vereda a cantiga do lente e rouca atirada aos ramos. Olé, olé! Sale la cruz de la iglesia, toda vestida de negro. Rui murmurou. Na ilharga, mal que passe! O chouto da égua bateu o cascalho. Uma pluma no sombrero vermelhou. Por sobre a ponta das silvas Rostabal rompeu diante a sarça Por uma brecha Atirou o braço, a longa espada E toda a lâmina se embebeu molemente na ilharga de Guanes Quando ao rumor, bruscamente Ele se virara na cela Com um surdo arranco Tombou de lado sobre as pedras Já Rui se arremessava aos freios da égua Rostabal, caído sobre Guanes Que arquejava De novo lhe mergulhou a espada agarrada pela folha como um punhal, no peito e na garganta. — A chave! — gritou Rui. E arrancada a chave do cofre ao seio do morto, ambos largaram pela vereda. Rostabal adiante, fugindo, com a pluma do sombrero quebrada e torta, a espada ainda nua entalada sobre o braço, todo encolhido, arrepiado com o sabor do sangue que lhe espirrara para a boca. — Rui atrás! Puxando desesperadamente os freios da égua, que de patas fincadas no chão pedregoso, arreganhando a longa dentuça amarela, não queria deixar o seu amo assim -se estirado, abandonado, ao comprido das cebes. Teve de lhe espicaçar as ancas lazarentas com a ponta da espada. E foi correndo sobre ela, de lâmina alta, como se perseguisse um mouro, que desembocou na clareira onde o sol já não dourava as folhas. Rostabal arremessara para a relva o sombrero e a espada. E, debruçado sobre a laje escavada em tanque, de mangas arregaçadas, lavava ruidosamente a face e as barbas. A égua quieta recomeçou a pastar, carregada com os alforges novos que guanos comprarem a retortilho. Do mais largo abarrotado, surdiam dois gargalos de garrafas. Então Rui tirou, lentamente do cinto, a sua larga navalha. Sem um rumor na relva espessa, deslizou até Rostabal, que resfolgava, com as longas barbas pingando. E serenamente, como se pregasse uma estaca num canteiro, enterrou a folha toda no largo dorso dobrado, certeira sobre o coração. Rostabal caiu sobre o tanque, em um gemido, com a face na água, os longos cabelos flutuando na água a sua velha escarcela de couro ficar entalada sob a coxa para tirar de dentro a terceira chave do cofre Rui se levou o corpo e um sangue mais grosso jorrou escorreu pela borda do tanque fumegando terceiro capítulo Agora eram dele, só dele, as três chaves do cofre. E Rui, alargando os braços, a respirou deliciosamente. Mal a noite descesse, com o ouro metido nos alforjes, e anda a fila das éguas pelos trilhos da serra, subiria a medranhos, e enterraria na adega o seu tesouro. E quando ali na fonte, e além renta aos silvados, só restassem sob as neves de dezembro alguns ossos sem nome, ele seria o magnífico senhor de Madranhos. E na capela nova do solar renascido, mandaria dizer missas ricas pelos seus dois irmãos mortos. Mortos como? Como devem morrer os de Madranhos, a pelejar contra o turco? Abriu as três fechaduras, apanhou um punhado de dobrões e fez retinir sobre as pedras. Que puro ouro de fino quilate. E era o seu ouro. Depois foi examinar a capacidade dos alfoges, e encontrando as duas garrafas de vinho e um gordo capão assado, sentiu uma imensa fome. Desde a véspera que só comeram uma lasca de peixe seco, e há quanto tempo não provava capão. Com que delícia se sentou na relva, com as pernas abertas. E entre elas a ave loura que rescendia, e o vinho cor de ambar. Ah, Guanes, fora bom mordomo. Nem esquecer a azeitonas. Mas porque trouxera ele para três convivas só duas garrafas? Rasgou uma asa do capão. Devorava a grandes dentadas. A tarde descia, pensativa e doce, com nuvezinhas cor-de-rosa. Para além, na vereda, um bando de corvos grasnava. As éguas fartas dormitavam com o focinho pendido e a fonte cantava, lavando-o morto. Rui ergueu à luz a garrafa de vinho. Com aquela cor vermelha e quente, não teria custado menos de três maravedis E, pondo o gargalo à boca, bebeu em sorvos lentos, que lhe faziam ondular o pescoço peludo. — Oh, vinho bendito! que tão prontamente aquecia o sangue. Atirou a garrafa vazia, destapou a outra. Mas como era avisado, não bebeu, porque a jornada para a serra, com o tesouro, requeria firmeza e acerto. Estendido sobre o cotovelo, descansando, pensava em um coberto descoberto de telha nova, nas altas chamas da lareira por noites de neve e o seu leito com brocados, onde teria sempre mulheres. De repente, tomado por uma ansiedade, teve pressa de carregar os alfores Já entre os troncos, a sombra se adensava. Puxou uma das éguas para junto do cofre, ergueu a tampa, tomou um punhado de ouro. Mas oscilou, largando os dobrões que retlintaram no chão e levou as duas mãos aflitas ao peito. — Que é, Dom Rui? Raios de Deus? Era um lume, um lume vivo, e se lhe acender dentro lhe subia até às goelas. Já rasgara o gibão. Atirava aos passos incertos. E a arquejar, com a língua pendente, limpava as grossas vagas de um suor horrendo que o regelava como neve. — Oh, virgem-mãe, outra vez o lume, mais forte, que alastrava, o ruía! Gritou. — Socorro! Alguém! Guanes! rostoval os seus braços torcidos batiam o ar desesperadamente, e a chama dentro galgava, sentia os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo. Cambaleou até à fonte para apagar aquela labareda, tropeçou-o sobre sobre Rostabal, e foi com o joelho fincado no morto, arranhando a rocha, que ele, entre oivos, procurava o fio de água, que recebia sobre os olhos pelos cabelos. Mas a água mais o queimava, como se fosse um metal derretido, Recuou, caiu para cima da relva que arrancava aos punhados e que mordia, mordendo os dedos, para-lhe sugar a frescura. Ainda se ergueu, com uma baba densa a escorrer-lhe nas barbas. E, de repente, esbugalhando pavorosamente os olhos, berrou, como se compreendesse em fia traição todo o horror. É veneno! Oh, Dom Rui, o avisado, era veneno! porque Goanes, apenas chegar a Tortilho, mesmo antes de comprar os alforges, correra cantando a uma viela, por detrás da catedral, a comprar ao velho droguista judeu o veneno, que misturado ao vinho, o tornaria a ele, a ele somente, dono de todo o tesouro. Anoiteceu. dois corvos, entre o bando que grasnava, além dos silvados, já tinham pousado sobre o corpo de Goanes, a fonte cantando lavava o outro morto. Meia enterrada na erva negra, toda a face se de rua e se tornara negra. Uma estrelinha tremeluzia no céu. O tesouro ainda lá está na mata de Roclantes.